0: Bom dia, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo, abençoe a todos nós, que nos abramos às luzes que nos chegam do alto, que nos abramos a esse bálsamo divino do consolo, da misericórdia, do auxílio que chega aos nossos corações, acerenando as nossas emoções acalmando o nosso ser e realmente nos auxiliando aí a nos conectarmos com as fontes superiores da vida, com o pensamento de nosso Pai, para que encontremos essa paz triunfante que se estabelece em nosso mundo interior, quando voltamos o espelho da nossa mente, o espelho da nossa alma para a luz divina. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos nesta manhã, para juntos refletirmos sobre o Evangelho do Cristo a luz do Consolador Prometido para que a partir desses recursos tão preciosos que nós recebemos do alto, possamos valorizá-los em nossa vida a partir desse esforço de fazê-los vivos em nós de torná-los mais presentes esses conteúdos essas lições em nosso modo de caminhar para que estejamos fortalecidos, para que sigamos confiantes, aprendendo a superar todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer sombra sem que a nossa fé desfaleça e sem que a chama de nossa esperança venha a apagar. Então agradecemos aí pela presença de todos os amigos e amigas que se juntam a nós nessa reflexão. Agradecendo desde já a Jesus por essa oportunidade de comunhão e de, de fraternidade. E uma das mais belas passagens do Evangelho, um dos mais belos momentos de todo o Evangelho, pelo menos para mim, se dá ali no momento da chamada Última Ceia, que está narrada no Evangelho de João, do capítulo 13 em diante, até o 17, quando nós temos ali uma belíssima prece de Jesus, né? Às vezes nos esquecemos disso e achamos que a única prece que Jesus nos legou, assim de modo mais direto, é todo o evangelho em si é uma prece, mas às vezes achamos que a única prece que ele nos legou de modo mais direto é a prece conhecida como Pai Nosso, lá no Sermão do Monte. Mas nos esquecemos que o capítulo inteiro 17, no número 17 do Evangelho de João, é em si mesmo uma prece do Cristo pelos seus discípulos, não só por aqueles que ali estavam com ele na última ceia, né, preparando-os para as lutas que estavam por vir, mas também uma prece para todos os discípulos do por vir, fortalecendo-os, concitando-os a esperança, a fé, a comunhão com o Pai, para que sejamos um com Ele, o Cristo, e um também com o Pai, um entre nós todos, para que possamos, de fato, nos integrar nessa grande lei de solidariedade universal, nessa grande teia que se estabelece entre os corações que amam e que é uma teia que nutre, que sustenta todos esses corações a partir dessa seiva divina do amor. Então, esse relato em João, que traz maiores detalhes né, sobre esse momento da última ceia, e está ali do capítulo 13 até o capítulo 17, preparando as lutas, né, o processo todo que conhecemos a partir ali do capítulo 18, com a prisão de Jesus, o processo do Calvário e tudo mais como nós conhecemos. Então esse momento é, de Jesus com os discípulos, um momento de mais intimidade ali né, com os discípulos, de mais proximidade a gente vai percebendo que ele tem uma finalidade muito clara, que é prepará-los para as lutas que estavam por vir. A começar ali, pela prisão de Jesus, pelo processo da crucificação e por tudo o que veria depois, os imensos desafios, né? mais tarde as perseguições, as humilhações. Então, Cristo queria construir no coração dos discípulos a firmeza necessária, queria prepará-los, dar-lhes dar bases né, morais, bases de entendimento para que pudessem, diante da tempestade que estava por vir, se fortalecerem. Essa é a finalidade primordial daquela reunião e, naturalmente, que para nós hoje discípulos, pelo menos que nos colocamos ou buscamos estar nessa condição de discípulos, Todo aquele momento, então, vai ter uma significação muito especial, porque ele nos alcança também. Jesus não preparava os discípulos apenas daquele momento para aquelas lutas dos primeiros séculos do cristianismo. Jesus preparava os discípulos do por vir também para as lutas que marcariam esse processo de transformação da humanidade, de construção gradativa, paulatina, do reino de Deus na Terra, isto é, desse mundo novo, dessa humanidade regenerada que todos nós esperamos. Jesus ali como que nos alertava, como aqueles discípulos, para os desafios do processo, porque até então muitos dos discípulos, se não todos eles, estavam com uma visão muito deturpada do que seria a caminhada, né? estavam ainda com uma visão muito pautada nos reinos do mundo, quando Cristo vinha falar de um reino que não era ainda deste mundo, mas que haveria de se consolidar neste mundo. Então Jesus vai renovar o coração e as perspectivas dos discípulos para essas lutas. E é bonito até como que João inicia esse relato, né? lá no capítulo 13, logo no primeiro versículo ali, ele diz assim, E tendo-os amado, Amou-os até ao fim. Jesus sabia o que o esperava. Jesus veio à terra disposto a tudo, a passar por tudo aquilo, por puro amor. A submeter-se a todas aquelas experiências dolorosas, para que ficasse também para nós, para toda a posteridade, o seu exemplo de sacrifício, de renúncia por amor para que, diante das nossas dores e das nossas lutas, pudéssemos nos lembrar das dEle, pudéssemos nos lembrar de que Ele também suportou a cruz, de que Ele também subiu o Calvário, de que Ele também viveu todas essas dores, as dores que hoje nós temos, e Ele, no caso dEle, em grau superlativo. Então Jesus estava, como está, sempre disposto a nos amar até o fim. Por amor a nós, submeteu-se àquelas experiências e segue séculos afora, sofrendo conosco, caminhando conosco em nossos caminhos de dores, mas ali nos auxiliando a carregar a nossa cruz, as nossas cruzes, porque essa é a proposta do amor que se doa por inteiro é o que Paulo vai descrever de maneira tão bela na sua descrição sobre o amor, sobre a caridade, o ágape lá no primeiro, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13 quando ele fala desse amor que tudo suporta, que tudo sofre né, que tudo espera, esse é o amor do Cristo por nós, que se materializou né, e veio caminhar conosco, passar um tempo aqui conosco deixando-nos esse legado precioso para o porvir. Então, ali Jesus estava iniciando esse seu compromisso de ir até o ápice do amor, a renúncia suprema, a doação máxima, um Cristo que deixa as esferas divinas onde vive, na companhia de seres angelicais, se veste de um corpo de carne, que se faz como nós, apagando a sua luz, como diz o apóstolo Paulo, né? e vestiu-se ali de forma humana e suportou até o fim todas aquelas lutas para que nos deixasse essa consolação, essa certeza de que esse amor está disposto a esse nível de sacrifício por nós e que esse amor segue conosco na caminhada e na jornada. Então, deixou aquelas esferas divinas, aquela convivência, né, com seres angelicais para estar ali conosco, trilhando os caminhos humanos, os empedrados e doloridos caminhos humanos, para nos mostrar o caminho do seu reino, do reino de Deus em nós e um dia também no mundo, para nos abrir horizontes novos para a vida em seu verdadeiro sentido e em sua verdadeira magnitude. É assim que João inicia o relato desse momento da última ceia, essa disposição do Cristo de nos amar até o fim e de nos preparar para caminharmos com ele também nessa senda do calvário de nossas lutas, das lutas por vencermos a nós mesmos, mas também essa senda que haverá é de nos conduzir à ascensão, a novos planos de vida, a nossa ressurreição no sentido espiritual, a construção em nós de uma nova vida, essa sim, mais integrada a Deus e às suas leis. Né? Ao voo divino que poderemos alçar a partir do momento que soubermos suportar bem as nossas cruzes, erguendo-nos para a, a plenitude do Espírito, da vida em Espírito e em verdade. Então é mais ou menos essa a representação de toda aquela última ceia, de toda aquela cena, de todos aqueles acontecimentos. Mas, especialmente hoje, nós recorreremos ao capítulo seguinte, ao capítulo 14 do Evangelho de João, em que Jesus traz algumas orientações fundamentais para todos nós, os discípulos, para que consigamos nos preparar adequadamente para as experiências de luta, de prova, que diz muito respeito a nós agora, nesse momento de provas coletivas. E a gente vai fazer uma ponte uma ligação dessa fala de Jesus, no capítulo 14 de João, com aquilo que o Consolador Prometido nos traz, o Evangelho Redivivo nos traz, justamente atendendo a essa que é a sua finalidade, de abrir para nós horizontes quantas falas do Cristo no Evangelho. Aliás, é justamente nesse momento da última ceia que Jesus nos fala a respeito do Consolador Prometido, como a nos dizer que, sabendo aí das lutas que vivenciaríamos, especialmente nesses momentos mais intensos da transição planetária, ele nos enviaria esse Paracleto, esse Consolador, que representaria ele mesmo, que seria sua obra, obra ao qual ele preside e segue conduzindo também, como lá atrás o fez, né? Ele, como esse Espírito de verdade, nos amparando nesses momentos, é nesse momento da última ceia que ele fala desse Consolador, que ele faz esse vínculo, então, do Evangelho com o Evangelho redivivo, que haveria de vir mais adiante, relembrar as suas lições e ampliá-las né, aos nossos olhos e ao nosso entendimento, graças às chaves que o Espiritismo nos traz chaves de conceitos, aí né? elementos-chave que nos, que nos ampliam os horizontes acerca do universo e da vida. Conceitos esses como a vida espiritual, a reencarnação, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, todos esses elementos que o Espiritismo nos traz e que nos auxiliam em muito a entender as falas de Jesus. Então, nesse capítulo 14, Jesus começa dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Então, o propósito do qual falávamos, as lutas vêm, as lutas virão, fazem parte da vida, especialmente em momentos de aferição de valores, individual ou coletivamente. Jesus sabia as dificuldades imensas que os primeiros discípulos haveriam de viver, sabia das suas fragilidades, mas os alerta, né? não se turbe o vosso coração, ou seja, proteja o seu coração, guarde o seu coração envolvido aí nessa certeza, na certeza que a fé proporciona, na, na luminosidade, na clareza de entendimento e de visão que a esperança nos traz e na segurança que o amor nos proporciona. Jesus já alertava a eles e alerta a todos nós. Não se turbe o vosso coração, cuida do teu coração como base, como fonte de toda a sua vida. Aliás, é esse o símbolo né, do capítulo anterior, quando ele se propõe ali a lavar os pés dos discípulos. Pés que representam base, a base da nossa vida. Jesus vai direto na base purificando essa base com a água viva do seu amor, da sua misericórdia, como a nos dizer que essa base é o elemento primordial, porque se a base está comprometida, toda a estrutura, todo o edifício estará. E qual que é a base da nossa vida espiritual? Como nós aprendemos com a doutrina espírita, a base da nossa vida espiritual é o nosso sentimento, é o nosso coração. Dele né, das emoções que aqui cultivamos. A partir disso, nós plasmamos, então, as ideias, os pensamentos, de onde nascem as palavras e as atitudes que consolidam hábitos e que, por sua vez, definem o nosso destino, definem aquilo que vamos encontrar nos caminhos da vida. Então, se remontarmos à origem, lá encontraremos o sentimento. É o que está lá no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, o reflexo esboça a emotividade, a emotividade plasma a ideia de onde nascem as palavras e as atitudes, né? que são válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras do nosso destino. Mas lá na base, o reflexo esboçando a emotividade, ou seja, o nosso sentimento é o primeiro ponto de contato que nós temos com a vida que nos cerca, as circunstâncias, as pessoas, ele é o nosso ponto de contato, é a base de tudo que nós vivenciamos no mundo e se não cuidamos dessa base, daquilo que ela tem gerado e produzido em nosso coração, o edifício do nosso equilíbrio e da nossa paz estará todo ele comprometido. Por isso, naquele gesto de humildade tão belo, o Cristo vai lavar os nossos pés, convidando-nos a seguir com esse cuidado, né? como ele diz também na orientação que traz aos discípulos, Lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 10, no versículo 14, ele diz, por exemplo, sacudir a poeira dos vossos pés. Nesses momentos de, de tumulto, né? nesses momentos de prova, nesses momentos de confusão no mundo, é muito comum que a poeira do mundo envolva esses nossos pés, envolva o nosso coração, os nossos sentimentos. O que, que é essa poeira do mundo? É essa visão muito material da vida. Nós costumamos ser sufocados por essas perspectivas limitadas da vida, nesses momentos de prova mais intensa na matéria. Se não cultivamos esse cuidado de lavar, de remover sempre essa poeira dos nossos pés, daqui a pouco todo o nosso pensamento está contaminado também, a nossa visão de mundo se turva e a gente não consegue divisar mais além a gente não consegue ver horizontes mais abrangentes. Então é importante sacudir sempre a poeira dos pés, lavar os pés com a água viva do Evangelho do Cristo. Né? Essa renovação que o Evangelho vai nos proporcionando para mantermos bem baseados, para mantermos bem firmes em bases sólidas de equilíbrio e de serenidade. Então, é preciso não deixar que o nosso coração se turbe, se perturbe e mantenha-se sereno. E como o faremos? Através desses recursos que falávamos. Essa certeza que a fé nos dá e que nos envolve igual uma, uma, uma armadura, né? O próprio apóstolo Paulo vai ter uma referência interessante. Ele vai dizer a couraça da fé e da caridade, o capacete da esperança a gente precisa desse tipo de indumentária de proteção para mantermos aí serenos e conectados ao Cristo. Por isso ele prossegue dizendo, credes em Deus, crede também em mim. Então, por vezes a nossa fé, a nossa relação com o Criador se faz de algum modo para nós ainda um pouco difícil por conta justamente da abstração que precisamos fazer para entender o Criador. Então, Jesus aqui faz um vínculo interessante. Né? Ele vai vincular essa nossa fé, essa nossa relação com o Criador, a Ele próprio, como representante do Criador na Terra. Se a nossa fé com o Divino, às vezes, nos parece difícil assim, de se expressar, porque ainda somos muito limitados na percepção para com Deus, o Criador, em sua misericórdia, nos deu um espelho límpido, no qual nós podemos ver com mais clareza, né, com mais, de maneira mais concreta, a sua divina luz. E esse espelho é o Cristo. Essa imagem, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, a imagem do Deus invisível, essa imagem é Jesus. Nele se refletem para nós o amor, a misericórdia e a bondade de Deus. Então Jesus faz esse vínculo credes em Deus, crede também em mim, porque o Cristo é essa carta viva de Deus à humanidade, Kardec mesmo dirá no livro A Gênese, o médium de Deus, por meio dele o próprio Criador falava conosco e segue falando conosco através do Evangelho, trazendo-nos as respostas a todas as nossas dúvidas, trazendo-nos consolo a todas as nossas dores, trazendo-nos firmeza e clareza diante de todas as nossas incertezas ou vacilações. A criatura que busca ou que buscava ao longo dos milênios, Deus responde por meio do Cristo. Por isso lá na questão 625 do livro dos Espíritos diz nos Kardec, né, que o Espírito divino o animava. Então a nossa fé agora né, se torna mais concreta, mais palpável a partir dessa relação com Cristo que nos projeta naturalmente para uma relação mais profunda com o nosso Pai esse Pai que Ele nos revela um Pai amoroso um Pai solícito Jesus nos traz essa feição belíssima da providência divina que segue velando por cada um de seus filhos no mundo então é isso que Ele está nos convidando a fazer aqui, logo nesse início, a proteger o nosso coração, envolvendo-o aí na certeza da fé, na luz da esperança e na segurança, na confiança que o amor, que essa relação de amor que estabelecemos com Ele e com o Pai nos proporciona. Por meio desses recursos estaremos protegidos, estaremos ali bem bem fundados né com os pés, a base da nossa vida espiritual, o nosso coração protegido do pó do mundo, das ansiedades do mundo, das, das expectativas dolorosas, da, dolorosas do mundo, estaremos assim protegidos. Mas Jesus prossegue dizendo, Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, aqui é muito bonito. Jesus nos convida a mudar a nossa perspectiva de análise, a deixarmos o nosso ponto de vista apenas da morada terrestre, da morada nesse corpo transitório, para nos projetarmos em pensamento às outras, às infinitas moradas da casa de nosso Pai. É claro que, num certo sentido, podemos entender nessa fala de Jesus uma referência aos infinitos orbes que aí povoam o universo e que são todos eles habitados, não necessariamente nos mesmos moldes do planeta Terra, né, nas mesmas formas ou expressões da matéria, mas todos eles habitados, né, representando aí as infinitas moradas da casa do Pai, isso quando consideramos, os orbes materiais que nós vemos aí espalhados pelo mundo, ou pelo universo, melhor dizendo. Né? As infinitas, as imensas, né? é, esse número inumerável, na verdade, de estrelas e de planetas que aí estão, sem considerarmos as moradas da, das esferas espirituais. Mas nós podemos e devemos também entender essa fala de Jesus num outro sentido. Quando compreendemos que, em verdade, moramos onde projetamos o pensamento, moramos em nossa mente, que é a nossa casa intransferível, como nos diz Emmanuel, nossa casa mental. Vamos percebendo também que a nossa mente, nós podemos colocá-la em diversas perspectivas e com isso ter diferentes pontos de vistas do universo e da vida. Então, segundo aquilo que pensamos, né, segundo onde projetamos o nosso pensamento e a nossa mente, aí nós teremos infinitas possibilidades de moradas do nosso pensamento da maneira pela qual enxergamos a vida, as próprias circunstâncias que nos alcançam. Então é como se Jesus aqui estivesse nos convidando a deixar um pouco essa morada que muitos de nós estamos acostumados, né? de seres encarnados, olhando as perspectivas, e, e, e as circunstâncias apenas do ponto de vista material para que possamos nos elevar em pensamento e olhar também para a vida a partir dessas outras moradas as moradas do Espírito que podemos acessar desde já porque somos Espíritos podemos elevar o nosso pensamento e abrir novos horizontes mudar o ponto de vista do nosso entendimento Jesus quer com isso nos infundir esperança quer nos infundir horizontes novos de entendimento, convidando-nos a sair da estreiteza, do ponto de vista material. Porque aí sim, de fato, se nos prendemos apenas à visão material, se nos esquecemos da realidade do Espírito e da vida imortal, dificilmente conseguimos manter esperança, conseguimos manter confiança ou serenidade diante de provas mais duras, diante de provas mais acerbas. É como se Jesus dissesse assim, olha, vocês não são apenas isso aqui, vocês não são apenas esse corpo, a vida não se resume a isso aqui, a vida é muito maior do que isso. Né? Diante das provas e das lutas, lembrem-se, há muitas moradas na casa do Pai, não se restrinja à breve experiência do corpo físico, amplie as suas perspectivas para as perspectivas do Espírito e sinta essa vida imortal, essa vida que pulsa, essa vida que canta, que ecoa para além dos estreitos limites do túmulo. É a importância de abrirmos então esses horizontes. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. É a esse tipo de esperança ampliada que Jesus nos convida. Nós não esperamos nele nem em Deus apenas para essa vida. A vida não se resume a esse jogo aqui de circunstâncias materiais. Por detrás dessas circunstâncias materiais, mesmo as mais dolorosas, está a vida imortal, que se utiliza até mesmo dessas circunstâncias mais dolorosas para se manifestar, para se expressar ainda mais grandiosa no processo de destruição e aperfeiçoamento das formas que está sempre a serviço da vida, do progresso, do bem e da luz. Mesmo a morte quando nos visita, quando nos visita de maneira mais intensa, como nesses momentos que vivemos, essa morte também está a serviço da vida, a serviço da vida imortal, a serviço do Espírito, que prossegue cada vez mais enriquecido pelas experiências que vive, caminheiro da eternidade que é, em busca da divina luz. Então é preciso aprendamos, diante, sobretudo das provas, a mudar de morada, a acessar essas outras moradas do Espírito, as infinitas moradas que aqueles que aprendem a voar pelo pensamento conseguem acessar. E é aqui, mais propriamente, que a doutrina espírita entra com o seu papel grandioso, de abrir-nos esses horizontes infinitos. É aqui que nós vemos o poder né, grandioso desse Consolador Prometido, desse Evangelho Redivivo, em nos ampliar o entendimento das lições de Jesus. E é por isso, como dizíamos, que queríamos fazer uma vinculação dessa fala do Mestre com uma fala de Kardec, esse apóstolo da regeneração que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá Justamente no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Lembrando o propósito da última ceia, aos discípulos daquele tempo e a todos nós, o reino do Cristo não é ainda deste mundo. Primeiro, precisaremos entendê-lo como esse reino que transcende este mundo, para que então ele possa se fazer também neste mundo. Então, não por acaso, nesse capítulo, Kardec nos traz ali uma reflexão muito importante se chama, o que ele intitula o ponto de vista que está lá do item 5 em diante até o item 7 desse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo quando Kardec ampliando para nós essa fala do Cristo há muitas moradas na casa de meu pai ou seja, há muitos pontos de vista há muitas perspectivas ele diz assim a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista, olha, a morada, sobre o qual encaram eles a vida terrena. Olha que lindo isso, esse entendimento abrangente, vasto, que o Espiritismo vai nos abrir da vida espiritual, dessa vida que prossegue, né? desse amparo constante, incessante, de espíritos amorosos, de espíritos superiores, amparo esse que se volta a nós aqui, os seres momentaneamente encarnados, mas espíritos também cidadãos daquela pátria, daquela vida, daquele reino que aqui estamos em processo de aprendizado, esse entendimento com a clareza que ele se nos faz, né? o quadro da vida espiritual que o Espiritismo nos traz é de tal modo, é modo claro, é de tal de modo coeso, lógico, que quase que nós podemos tocá-lo. Né? Isso traz, isso acarreta para nós uma fé inabalável no porvir. É como se, diante dos horizontes agora imensos que se nos abrem, as lutas, as provas que vivemos aqui na matéria, por mais dolorosas, por mais desafiadoras que se nos apresentem, elas se diluem, elas se diminuem diante desse horizonte assim tão vasto, diante dessa certeza tão clara, e tão sólida dessa vida que prossegue e desse amparo que nunca nos falta. Quanto mais imprimimos em nós essa consciência espiritual da vida, mais fácil, mais leve se nos torna a caminhada pela matéria, pela materialidade. É o que Jesus quis representar né com a sua fala prometendo ali alívio, prometendo descanso aos que sofrem e que o buscam, mas aqueles que o buscam com a disposição de tomarem sobre eles o seu jugo e de aprenderem com ele. Ele diz que esses terão sim um jugo, terão sim um fardo, mas que o fardo com ele é leve e o jugo com ele é suave. A partir do momento em que nos dispomos a acolher esse jugo do Cristo, que outra disciplina ou proposta fundamental não nos traz, senão a do amor. E a partir do momento em que nos dispomos a aprender com Ele e também com o Consolador Prometido que Ele nos enviou, nosso coração vai encontrando repouso, vai encontrando leveza, serenidade, porque as lutas, os fardos, apesar de nos desafiarem, apesar dos esforços que nos impelem a fazer, são leves são suaves, porque caminhamos agora a vida fora em Espírito. É o que Emmanuel vai dizer de maneira muito bela no último estudo que fizemos do capítulo 5 do, do livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala justamente da passagem da limpeza dos pés dos discípulos por Jesus, dessa renovação de bases, e ele vai dizer isso, que o Espírito que renova essas bases com Cristo que protege o coração do pó do mundo, que abre os horizontes do pensamento e que busca essas outras moradas, ele sente os seus pés caminharem com uma nova leveza, leveza espiritual, porque, embora encarnado, ele caminha pelo mundo como Espírito e quem caminha no mundo ou pelo mundo como Espírito consegue mais facilmente se sobrepor a todas as provas e a todos os desafios. É o símbolo também muito belo daquela passagem do Evangelho, quando Jesus, caminhando por sobre as águas, em meio à tempestade, se dirige aos discípulos que estavam no barco, e Pedro, o vendo, né, manifesta aquele interesse de caminhar com ele também, por sobre as águas, por sobre as ondas, e Jesus então diz, venha, não temas, venha até mim. E Pedro, de olhos voltados para o Cristo, sustentado naquela fé, sai do barco, coloca o pé, e caminha por sobre as águas alguns passos. Enquanto esteve de olhos voltados para o Cristo, para esses horizontes infinitos, essas outras moradas que o Cristo nos abre e que nos ensina a buscar, ele pôde caminhar por sobre as águas. Mas em crescendo as ondas e em sentindo a ventania, ele tirou os olhos do Cristo, tirou o foco do Mestre e passou a se fixar nas ondas, na tempestade, e então começou a afundar. É o que acontece conosco nos momentos de prova mais intensa. Pedro ali representa o discípulo, as ondas, o mar, a tempestade representam as provas. O Cristo, esses horizontes que o Evangelho e a doutrina espírita nos abrem. Se no momento das provas nos fixamos nisso, se prosseguimos para esse alvo de coração protegido, de mente e pensamento voltados para o Cristo, para o Evangelho, para esse ponto de vista que o Espiritismo nos abre, eis então que conseguimos caminhar por sobre as águas, por sobre as ondas, ou seja, conseguimos nos sobrepor a esses momentos difíceis e a caminhar com serenidade, com fortaleza, vencendo esses desafios. Mas, se nesses momentos de prova, se nesses momentos de desafio vacilamos, tiramos o foco do Cristo, tiramos o foco desses horizontes e voltamos para as provas, voltamos para as ondas e para a ventania, então começamos a afundar, começamos a ser, digamos assim, envolvidos por essas provas, por esse desespero e começamos então a nos afogar em emoções perturbadoras, em pensamentos de pessimismo, de desânimo, de abatimento. É para isso que deveremos estar atentos a esses momentos. Não nos deixarmos envolver por essas ondas. Né? Não fixarmos o nosso pensamento e a nossa mente apenas nisso. É claro, é importante, precisamos nos informar, precisamos estar atentos ao que nos acontece, mas sem nunca deixar de voltar o espelho da nossa mente, para a luz que o Cristo reflete, para a luz divina, por meio da prece, por meio desse voo em espírito que todos podemos fazer, elevando o nosso pensamento e olhando para o Cristo, pois isso haverá de nos dar essa firmeza, essa, essa fortaleza, essa segurança para vencer essas ondas e nos sobrepormos a elas. É isso que Kardec está dizendo. Né? Muda-se por completo o nosso ponto de vista e conseguimos lidar com a vida terrena, com a sua efemeridade, com a sua impermanência de maneira mais segura, mais confiante, mais firme. Ele diz, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, ou seja, é o infinito que se nos abre, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Então, infunde-se em nós, quando mudamos essa morada ou essas moradas, quando mudamos de ponto de vista, infunde-se em nós paciência, esperança. E essa capacidade de ver mais além, de ver para além do vale o campo que se nos abre depois. A gente sobe lá no monte e vê que depois do vale tem um campo vasto, uma planície que haverá de se nos abrir, se soubermos bem passar ou bem nos conduzir pelo vale das provas. Os estados ditosos que surgem depois das provas mais difíceis para os indivíduos ou para as coletividades. Depois de toda prova mais intensa, a humanidade teve um surto de progresso, de desenvolvimento. Depois de toda experiência mais difícil em nossa vida, nós tivemos um momento de grande crescimento, de grande renovação. É só olhar para o passado e perceber né, que se soubermos olhar mais além, vamos perceber que em verdade, muito daquilo que tomamos por mal é um bem disfarçado que nos desperta, que nos alerta e que nos renova, como muitas vezes aquilo que vínhamos tomando por bem era, na verdade, um mal disfarçado que nos mantinha presos às ilusões, a determinados vícios que, na verdade, eram o um verdadeiro problema. Como está lá, numa mensagem muito bonita de Delfim de Girardã, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 24, intitulada A Infelicidade Real ou A Desgraça Real, quando ela diz que, para analisarmos algum acontecimento, alguma coisa, não podemos, nem devemos, nos fixar apenas na circunstância em si, mas naquilo que ela prepara. Muitas vezes, aquilo que, no momento, nos traz prazer, nos traz euforia, nos traz bem-estar, é, em verdade, uma grande infelicidade é em verdade algo que nos prende, que nos impede de progredir e que nos mantém cativos da ilusão ou das nossas paixões por outro lado, aquilo que num momento nos traz incômodo desagrado, aflições será mais adiante entendido como o remédio amargo que nos curou ou como a experiência mais dolorosa que nos despertou para a vida e para os valores maiores então é preciso sempre a partir dessa mudança de morada, dessa mudança de ponto de vista, enxergarmos o que se está preparando, como nesse caso que agora vivemos. Vínhamos cultivando um modelo de sociedade pautado no individualismo, no hedonismo, no consumismo desequilibrado, que prejudicava o mundo, que exauria o mundo bem como a nós mesmos. Um modelo de vida pautado na indiferença, no materialismo, bases frágeis, que não poderiam de fato serem as bases de uma humanidade regenerada do povo. Era, portanto, preciso abalar essas bases. E experiências como essa, como outras que virão, justamente estão nos mostrando isso. Agora, muitos de nós estamos percebendo com mais clareza do que nunca a importância da solidariedade, a importância do corpo, né? de valorizarmos a experiência no corpo, de cuidarmos bem dele, para melhor aproveitarmos a experiência aqui, a importância da família, a efemeridade da vida física, o que nos transporta a meditar, quais são verdadeiramente os valores que devo buscar? O que eu estou juntando que é assim tão frágil, que num piscar de olhos pode me ser tomado? Será que vale mesmo a pena viver como vinha vivendo, ajuntando tanto, às vezes, para o mundo, sem ajuntar para Deus? A humanidade em momentos como esse, ela é submetida mais ou menos àquela parábola de Jesus, né? que Jesus conta acerca daquele que ajuntou juntou muito no mundo, que encheu os seus celeiros e que disse então a sua alma, goza agora, porque tem muita coisa, tem muita coisa juntada, e aquela voz então que ecoa do infinito e que diz, louco, esta noite pedirão, poderão pedir a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Então, diante de circunstâncias como essa, a humanidade como um todo se vê refletir. O que temos ajuntado, para quem será? Se, do um momento para outro, tudo isso pode passar, tudo isso nos pode ser tomado. E aí a gente começa, aos poucos, a perceber o valor ou a importância de ajuntar para Deus, isto é, de ajuntar os valores do Espírito, fraternidade, solidariedade, amorosidade, saúde espiritual, convivência familiar, afeto, tudo isso se torna mais claro em momentos como esse. Então é isso que os Espíritos estão nos dizendo, lá Delfim de radan aqui Kardec, né? a gente vai ampliando os nossos horizontes. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se, a que dá para a libertação pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz então, não há morte buscada mas se a morte vem nos visitar e se estamos fazendo a nossa parte ela é acolhida na verdade como quem nos liberta como quem nos abre os pórticos da vida verdadeira em sua expressão muito mais grandiosa do que a expressão breve efêmera da vida aqui temporária no corpo terrestre Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira a aquela, ou seja, à vida, muito do seu amargor. Ou seja, ele está se inconsciente do valor do seu corpo, da oportunidade da encarnação, preserva dentro do possível dentro daquilo que está ao seu alcance, mas de modo nenhum a ela se apega, consciente que é um Espírito, e está, inclusive, preparada a lidar com a visita da desencarnação, se assim forem os desígnios do alto. Né? Como está lá a mensagem é, na Revista Espírita, se eu não me engano, de é, 1867, intitulada Os Adeuses, né? um artigo da Revista Espírita, se eu não me engano, de novembro de 1867, do Dr. Demer, em que ele fala a respeito, por exemplo, dessas epidemias, dessas provas mais difíceis que por vezes vivemos, e ele diz assim: quer desencarnemos, quer não desencarnemos, em tudo né, agradeçamos ao Senhor da vida, porque se formos chamados a retornar, lá seguiremos na caminhada, lá seguiremos em vida, atuando, ampliando os novos horizontes, ampliando as nossas possibilidades de trabalho, quer sejamos convidados a permanecer, aqui deveremos valorizar a oportunidade que nos foi dada da nossa transformação, da nossa renovação espiritual. Quer aconteça uma ou outra coisa, o ser que vê a vida a partir desse ponto de vista, dessa morada, estará tranquilo, estará confiante e estará agradecido ao Senhor da vida que lhe apresenta sempre novos horizontes de trabalho e de realização. Mais adiante, já no item 7, ainda dentro do ponto de vista, Kardec então dirá, o Espiritismo dilata o pensamento ele rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida em, atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo, no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador, um elo de outros tantos elos que já tivemos nas múltiplas experiências pelo corpo, pela matéria, nas mais diversas civilizações, nos mais diversos tempos e condições. Estamos aqui a construir mais um elo dessa magnífica corrente de solidariedade, né? de harmonia, que, Marca todo esse conjunto da obra do Criador. Elo esse, né, O percepção essa, que mostra, prossegue ele, a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos. Ou seja, nesse processo de ir e vir, né, de voltar à matéria, deixar a matéria voltar mais uma vez, esse eterno renascer, nascer e renascer, progredir sempre, tal é a lei, como diz lá a frase que está no, no túmulo de Kardec, é, nesse processo eterno de ir e vir, aos poucos o Espírito vai tomando cada vez mais consciência desse elo, desses elos infinitos que prendem ou que conectam as suas múltiplas existências, em que vamos numa existência vivendo os ecos daquelas que vivemos outrora, mas também desses elos que nos conectam às múltiplas existências do planeta em que vivemos, aos outros seres, né, que nos conecta a todos encarnados e desencarnados, e mais do que isso, esses elos que nos conectam aos outros mundos, aos seres desses outros mundos, ou seja, o Espírito nesse ir e vir vai aos poucos aprendendo na verdade a sua condição de cidadão universal uma nota convidada a ser uma nota harmoniosa na grande imensa sinfonia do universo regida pelo eterno criador é a isso que vamos sendo convidados né, a entender e a penetrar a partir desse eterno processo de vir e ir de ir e vir, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, lei essa que nos une a todos nesses infinitos laços da grande lei de solidariedade universal, faculta assim uma base, uma razão de ser, a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Então, se nós estamos presos à vida material, estamos presos a apenas um ponto, né? à vista de um ponto. Mas se com o Espiritismo ou com o Evangelho buscamos essas outras moradas de que nos fala o Cristo, ampliamos os nossos pontos de vista e vemos cada vez mais do alto a grandiosidade e a magnificência, a harmonia da obra da Criador, mesmo naquilo que consideramos ser a presença do caos. A gente vai ampliando os nossos horizontes e as nossas perspectivas. É esse o papel do Consolador, explicando e cumprindo aquilo que o Cristo havia prometido lá, na última ceia, por meio das suas falas e das suas promessas. E é isso que Ele quer nos dizer, enfim, num entendimento que podemos ter, que na casa do Pai há muitas moradas e, se não fosse assim, Jesus nos teria dito. Jesus nos teria dito, a vida é só isso, morreu é o fim. Mas Jesus não nos disse isso, Jesus, pelo contrário, nos afirmou e nos convidou, a buscar essas imensas, infinitas moradas, e por isso nos disse também, vou preparar-vos lugar. Jesus espera-nos nesse lugar onde poderemos comungar com a sua paz, com a sua amorosidade, com a sua serenidade. Ele, por meio do Consolador Prometido, nos ensina a buscar esse lugar que nos prepara e onde nos espera para que saibamos passar por esses momentos com essa confiança com a luz a iluminar toda a sombra e toda a dificuldade e quando eu for prossegue ele no versículo 3 e vos preparar o lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também óbvio que num certo entendimento, essa fala de Jesus representa esse próprio processo que ele segue predisidindo de construção do mundo novo, da humanidade regenerada. O Cristo voltará a nós outra vez, já voltou na forma do Consolador, mas voltará também no sentido de que os valores do seu Evangelho haverão de se consolidar no mundo e marcar aí de fato esse novo tempo, consolidar as bases dessa nova humanidade poderemos entendê-lo assim né? ele foi mas voltou e segue conosco nos amparando em todo esse processo mas há também esse entendimento de que ele segue então ativamente né? nos convidando a buscarmos desde já essas moradas onde vibra ali o seu pensamento onde pulsa o seu coração e que estão acessíveis a nós outros desde que aprendemos a pelo Espírito e pelo pensamento, a traçarmos esse roteiro a essas faixas superiores da vida, a essas outras perspectivas de entendimento e de sentimento. Por meio do Espiritismo, que nos abre os horizontes para a importância da mente, para a importância do pensamento, é Jesus que volta até nós e nos convida a estar com Ele, a estar onde Ele está, conectando-nos em pensamento, com o seu espírito, conectando-nos em sentimento com o seu coração. Mesmo vós, prossegue ele, sabeis para onde vou e conheceis o caminho, seja, como fazermos para alcançarmos essas moradas, para chegarmos até lá, ele nos deixou o caminho, ele nos disse Onde o poderíamos encontrar? Vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. O Espiritismo, em nos resgatando essas palavras de Jesus e em nos abrindo essas perspectivas, nos ensina como nunca, ou nos incentiva como nunca, a percorrer esse caminho que Jesus nos deixou. Para que possamos, mesmo aqui enquanto encarnados, sujeitos às limitações do corpo, à impermanência da vida material, possamos nos projetar a essas moradas onde poderemos ali partilhar da convivência mais estreita com Jesus e de onde poderemos retornar então ao mundo mais habilitados a distribuir o pão que lá saibamos buscar. É como se Jesus, a partir do Evangelho explicado pela doutrina espírita, nos ensinasse com ele a subir lá no tabor. É como se ali, como outrora, Pedro, Tiago e João viveram aquela experiência, nós pudéssemos vivê-la também, subir a esse monte e presenciar a grandiosidade desse Cristo, que não nos abandona e que se faz essa luz imensa, gigantesca, que se transfigura ainda maior diante dos nossos olhos espirituais, quando com eles subimos a esse monte, a essas moradas. É preciso que, nesses momentos, aprendamos a trilhar esses caminhos, a chegar até lá, a nos nutrirmos daquela luz, para que depois possamos voltar ao mundo, aos caminhos humanos, como portadores do que essa luz pode nos dar, a paz, a esperança, a fé. É o que Jesus lá disse aos discípulos, desçamos nós ao mundo é o que Jesus dirá a todos nós os que nos dispusemos a trilhando esse caminho do evangelho subirmos a esse monte da transfiguração receberemos a luz receberemos o um amparo fortaleceremos a fé consolidaremos a nossa esperança mas ouviremos do mestre o convite desçamos nós de volta ao mundo para amparar aqueles que permanecem no vale das sombras no, no vale das lágrimas no vale das dores então nós sabemos onde Jesus está nós sabemos que ele está conosco assim como nos prometeu que estaria cabe a cada um de nós o buscar trilhando esse caminho que nos deixou o caminho do evangelho o caminho que é para nós explicado pela doutrina espírita estudo, prece serviço, amor humildade, paciência são essas as balizas que nos mostram com clareza a senda que nos cabe trilhar e que não nos levará a outro caminho, ou melhor a outro resultado senão este o de encontrarmos o coração de Jesus a nos esperar para nos infundir esperança, para nos proteger com a certeza dessa fé de qualquer perturbação exterior que o mundo nos possa causar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, que a figura de Jesus possa adentrar, enfim, a nossa casa mental, que possamos acolhê-lo, como outrora fizeram Marta, Maria, como outrora fez Simão Pedro, que ele seja, enfim, em nossa casa, não simplesmente um visitante mas, enfim, um morador, porque ele, então, nos ensinará a encontrar esses caminhos para outras moradas, onde saberemos ali cultivar essa certeza e esse ponto de vista luminoso que nos ajudará a passar e a sobrepor qualquer luta e qualquer dificuldade. Como está lá no livro de Apocalipse, na fala que nos foi registrada, Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que a nossa morada não seja simplesmente a morada do desespero, do batimento, do desânimo. Que a nossa morada possa se renovar e se preencher de luz a partir desse nosso movimento interno de abrir a porta a Jesus, para que ele possa, então, entrar e cear conosco, nós com ele partilhando desse pão que desce do céu e que dá vida ao mundo, como nunca saibamos recorrer às fontes do Evangelho saibamos acolher essas orientações de Jesus que visavam nos preparar para as lutas que se por hora possam ser fonte de lágrimas mais tarde certamente serão para nós fonte de luz, até mesmo de um sorriso daqueles Espíritos que haverão entendido como a misericórdia divina jamais nos abandona e como ela se expressa mesmo ali oculta aos que sabem enxergar por detrás de toda e qualquer sombra. Saibamos, amigos, pressentir, ou melhor, sentir esse carinho que nos envolve. Atendamos às orientações de Jesus e sintamos a sua presença tão forte, tão presente como nunca, a nos convidar a esse novo olhar. E avancemos, enfim, cada um de nós, individual e coletivamente, com coragem e serenidade, rumo ao calvário que nos cabe subir, de cruz aos ombros, mas de olhos voltados para o céu que se nos abre de um novo porvir. Assim como esses discípulos que ouviram essas palavras lá atrás o fizeram, tomando as suas cruzes e testemunhando com o Cristo até o fim, a sua fidelidade, a sua confiança, a sua esperança e o seu amor, que saibamos nós também, ante as provas que se nos apresentam, ante os nossos calvários, junto ao Senhor, subir, galgar esses degraus da vida, mudar o nosso ponto de vista e enxergar a vida e enxergar o universo sob o ponto de vista com que Jesus o enxergou naquela cruz. Não via ele apenas as sombras que envolviam o mundo, as dores ainda a serem vividas, nem né? as lágrimas daqueles que ali estavam. Enxergava Jesus a infinita misericórdia do Pai, que desce sempre sobre as sombras e ilusões humanas, convidando-nos, por meio de nossas cruzes, a subir para o infinito do seu amor. E que Jesus nos abençoe a todos. Sigamos confiantes, sempre em Deus e no Cristo, não se turbe o nosso coração, muita paz meus amigos, muita luz.